0: Bienvenido al audiolibro de El Mito. Capítulo 15 El Camino Avenida Los Placeres, Esquina Valdés, Valparaíso dos horas más tarde. Luego de haberse presentado como la hija de Don Jorge, el mismo hombre que acompañó de cerca al viejo tantos años y el mismo que me había enviado hasta esa ciudad, decidimos confiar en ella. Por ello, volvimos a subir al auto y nos condujo hasta aquí. Sin explicar nada Joaquín, durante el camino Había podido comunicarse con Martín Y contarle lo sucedido Él se reuniría con nosotros En esa ubicación Quedamos de esperar a Martín Para que la hija del zapatero La abogada que nos había liberado Nos respondiera nuestras preguntas Si bien Ahora confiaba un poco más en ella Mis acompañantes no Ya que por medio De un chat de WhatsApp en un grupo que Ada había creado camino hacia acá, ella y Joaquín me manifestaban sus apreciaciones en contra de seguir instrucciones que no llevaban a ningún lado. Yo solo me limité a contarles qué era lo que el sujeto de la Agencia Nacional de Inteligencia quería de mí. Quería la caja del banco, la que el viejo me había dejado. Joaquín insistía por medio del chat que entonces fuéramos al banco directamente y fue Ada la que decía que en realidad no teníamos cómo presentarnos allí primero por la hora y segundo porque no tenía en realidad ningún documento que me permitiera adquirirla era obvio que había gente interesada en que todas las pertenencias que para mi asombro desde hace dos días eran muchas pasaran a manos de los masones pero a qué precio y tal como determinó el viejo en su testamento, yo debía abrir una caja del Banco Edwards. Sin embargo, no me había dejado ninguna llave que yo supiera. Había mucho movimiento fuera. A pesar de que no me ubicaba bien donde estábamos, se veían muchos vehículos doblar desde la avenida donde estábamos hacia una pequeña calle lateral. Presté más atención y vi cómo hacia el poniente se divisaba en medio de la calle un obelisco blanco, con una placa que no podía divisar a esa altura que decía. Cuando iba a hacerle el gesto a Joaquín para que la mirara, pude ver a Martín parado en la acera justo enfrente, de donde estábamos estacionados. Me bajé entonces e hice que tomara mi lugar en el asiento trasero donde estábamos con mis acompañantes. Y con decisión, pasé a ubicarme en el asiento del copiloto con la abogada. Ya es tiempo de hablar, le dije mirando sus ojos. Los que no había logrado apreciar antes por no haber estado tan cerca de ella, eran del mismo color que su nombre. Era verdaderamente muy atractiva. Llegué a ustedes enviada por mi padre. Él necesitaba que salieran de esa situación, puesto que se sentía responsable por no haber podido llegar al encuentro. Tal como te dijo a ti en Santiago el día de ayer. Hizo una pausa y continuó hablando sin mirarnos. Por eso quería verse contigo, para pedirte... Que desistas de la caja, y en lo posible, salgas del país con ella. ¿Dónde está tu padre ahora? Interrumpió el diálogo Joaquín. Adentro, señaló en la dirección que la mayoría de los vehículos ingresaban. Es la casa central de la Universidad Federico Santa María, señaló Martín. Están en lo correcto, retomó el habla la abogada. En una hora más comenzará una tradicional función de música clásica de alguna orquesta, Allí, entre el público, encontrarán a mi padre. Él les explicará todo. ¿Qué esperamos entonces? Ada fue la primera en bajarse del auto. Antes que te vayas, León, me agradaba que me llamara por mi apellido y no por mi nombre. Solo las personas cercanas a mí conocen ese detalle. Necesito decirte algo. A ti y solo a ti. Tú decides después si lo compartes con tus amigos. Vistos acompañantes varones entendieron y se bajaron del auto. Al momento que quedamos solos arriba del vehículo, la abogada me miró y casi pude haber percibido un rostro de preocupación. Me tomó ambas manos. Las sentí delicadas y frías. El contacto físico no me lo esperaba. Me habló muy de cerca. No confíes en nadie. Tus tres amigos te ocultan cosas y uno de ellos es peligroso. Me dejó en una posición muy incómoda toda la confianza y decisión que había adquirido pareció desvanecerse mi padre aguarda los espero aquí mismo, vayan me bajé del auto y solo Joaquín y Adam esperaban Martín se había adelantado como vanguardia para ver si se observaba algo fuera de lo común no queríamos más sorpresas el ingreso no fue difícil mucha gente entraba por el acceso vehicular al campus universitario si bien nos miraron extraño porque no estábamos vestidos para la ocasión no hubo inconvenientes los pasillos estaban indicados hacia el aula magna de la universidad un edificio neogótico que se asemejaba a un castillo parecía estar en Howards. Martín nos esperaba en una de las intersecciones nos dijo que antes del ingreso a la sala donde sería el concierto había mucha gente pero nada más fuera de lo común. Y con fuera de lo común, asumíamos que se referían a efectivos policiales. Ada tomó la iniciativa, me tomó del brazo y dijo, para que no tengamos problemas, ustedes todos vayan cerca del acceso y nos informan si hay sorpresas. Nosotros buscaremos al zapatero. Y así lo hicieron los muchachos. Estaba tan asombrado de su lealtad hacia mí, más aún, cuando un aroma, que de seguro venía del catering, hizo sonar todas mis tripas, recordando que no comíamos desde la mañana. Esos sujetos eran implacables. No podía creerme las palabras de la recién aparecida abogada, pero era la hija de don Jorge, quien había estado siempre junto al viejo. Y por esas cosas de la vida, me había salvado allá en Providencia. Iba a comenzar mi búsqueda visual del zapatero, cuando Ada me detuvo y se puso enfrente a mí. Sé lo que te dijo esa mujer, y te lo puedo explicar. Para mi sorpresa... Mientras ella me hacía tal declaración, creí ver entre las personas que compartían aperitivos antes de entrar al aula magna a alguien familiar, a alguien que había visto por última vez cuando estos sucesos habían comenzado recién a sucederse. ¿Me estás escuchando? Me repitió Ada. Por supuesto, si dices que puedes explicarlo, hazlo. Yo sabía antes de viajar con ustedes en qué me estaba metiendo. Tal vez incluso sepa más que tú qué está sucediendo. Cuando había comenzado su confesión, pensé que me hablaría sobre lo del video, la bomba Molotov y su disfraz de rubia. Pero ahora tenía mi total atención y curiosidad. Antes que te diga esto, te repito, que puedes confiar en mí. La gente siempre dice eso, cuando te van a confesar algún engaño. Pero ¿en qué podría haber incurrido ella, tan ajena a todo esto? Continúa, te otorgo el beneficio de la duda. Le dije, para que siguiera hablando y recordando las palabras de Celeste. Me pidieron... Que te acompañara de cerca. Desde que tú llegaste a la universidad. Y la gente que me lo pidió. Sabía que este momento llegaría. Que te volverías muy importante. Y que estarías en medio de una disputa. En la que no tenías nada que ver. Pero a la vez. Tanto que poder hacer. De nuevo mi cabeza iba a explotar. Tanto acertijo. Tantas conspiraciones. ¿Qué querían de mí? ¿Qué gente? ¿Qué disputa? Toda la culpa la tenía el viejo y sus secretos. —Es mejor que te calmes. Te veo angustiado, Augusto. Confía en mí. —¿Qué gente? —le pregunté. —Gente preocupada porque las cosas cambian. —Muy ambiguada. ¿Qué importancia tengo yo en todo esto? —No hay explicaciones simples para temas tan complejos. Tú lo sabes. —Pero debes confiar en mí y cuestionarte si confías en la abogada. Un ruido interrumpió nuestra conversación. Era como un timbre, pero suave. Toda la gente elegantemente vestida, para la ocasión, se dispuso a entrar en el aula. Al parecer, era la señal de que el concierto iba a comenzar. Ada, debo hablar con el zapatero. Él conocía al viejo y debe tener las respuestas que necesito. Debo encontrarlo antes que comience el concierto. No te muevas de aquí. Como ella no hablaba tanto, la dejé allí para apresurarme a la entrada. Seguramente observaría cuando el zapatero hiciera ingreso a la sala, aunque no podía entender qué hacía allí mientras todo esto ocurría. No sabía que le gustara este tipo de música, señor León. Parado frente a mí, se había detenido una de las muchas personas que estaban entrando al lugar del concierto. Y claro, en la oscuridad de la noche, el brillo característico de los anteojos del profesor McClure eran difícil de diferenciarlo de los demás. —Buenas noches, profesor. La verdad es que busco a alguien. Le respondí sin dejar de mirar a la multitud que seguía entrando. —Tal vez yo pueda ayudar. Tal vez yo le pueda mostrar el camino. Algo más me iba a decir cuando interrumpió Ada. Saludó al profesor y me apartó a un lado. —Debemos irnos ahora. No preguntes. Le hice una seña de despedida al profesor McClure y me llevó consigo, obviamente la seguí, pensando en que seguramente había problemas. Intenté hacer un gesto de despedida a mi interlocutor y pude observar una sonrisa en él, de hecho me pareció que comenzó a caminar en la misma dirección que yo, en vez de entrar al concierto. Salimos por el mismo acceso que habíamos ingresado, por la calle Valdés, y justo al llegar a la avenida Los Placeres, Pinzón y la abogada esperaban con la cara pálida. Ella estaba en el suelo, contra el auto en posición fetal, con la cabeza contra sus rodillas, a un costado de la calle. Y Martín, apuntando hacia el auto del que habíamos llegado. Allí, el estupor se adueñó de mi cuerpo. A un costado del auto, yacía Joaquín, con la cabeza sobre el pavimento. De costado, mirando hacia la puerta del copiloto con una herida del porte de una bala de la que emanaba un caudal de sangre que había bañado desde su cabeza hasta el suelo. Más desesperante aún fue ver el extremo de su mano izquierda sostenía su celular. Debió de haber intentado pedir ayuda. Debemos salir de aquí, dijo Ada. ¿Vieron qué pasó? Que salgamos de aquí, volvió a decir Ada. Martín tomó a la abogada, y ya caminábamos en dirección hacia el poniente, casi llegando al obelisco que habían visto antes. Joaquín se devolvió a mirar qué hacía la tipa. Como se tardaba tanto, yo volví a ver qué pasaba y vi la misma escena que vieron ustedes. Llamé a al Tiro, para que salgamos antes, que nos metamos en más problemas. La tipa no ha dicho nada, me dijo Martín. Debió pasar casi al tiro después que nos bajamos, pensé. Con tanta preocupación y desazón por la imagen, no nos dimos cuenta de lo que se había armado a nuestro alrededor. No nos llamó la atención que ya no pasaran autos por la calle, que hace muy poco estaba transitada. Luego, al llegar al cruce, donde estaba el obelisco, un grupo de hombres vestidos de trabajadores de empresas de telecomunicaciones se paró enfrente de nosotros, cortándonos el paso. En sus cinturones, en vez de herramientas, ellos portaban revólveres. Por las tres salidas de la intersección se repitió la misma situación. Le dije que yo le iba a ayudar, señor León, que le iba a mostrar el camino. Detrás nuestro, y con mucha calma, de manos atrás, apareció caminando Leonardo Maclure. Las sorpresas no iban a terminar nunca.